2: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы в прямом эфире. И сегодня наша тема – это безопасность в школах Удмуртии, что изменилось после стрельбы в Казани. И у нас сегодня в гостях в студии Владимир Старцев, член общественной палаты, председатель Удмуртского регионального отраслевого объединения, работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра, руководитель охраны структур в сфере охраны и безопасности. И также у нас Анна Ващенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законов у несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Мурти, добрый день.
3: Добрый. добрый день.
2: Да, если у вас будет свое мнение вот по нашей теме, пожалуйста, можете его высказывать. Телефон девяносто четыре пятьдесят девяносто Ну, а мы, наверное, начнем нашу программу с комментария министра образования Светланы Михайловны Болотниковой о предупреждении безопасности в школах. Давайте сначала ее послушаем.
4: Всем начальникам управления образованием, всем руководителям подведомственных учреждений, в том числе профессионального образования, там, где находится круглосуточная школа интернатов, в том числе даны указания на первое определить особое внимание на пропускной режим в данном случае, проведение дополнительных инструктажей с сотрудниками по действиям при угрозе чрезвычайной ситуации они не знают, какие это инструктажи. Проверить в первую очередь э, работоспособность кнопок экстренного вызова, камер видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации и э, проводную телефонную связь. Каждую три часа проводим обход зданий и участков местности образовательных учреждений на предмет э, нахождения посторонних предметов, э, а также провести практические тренировки по обработке навыков планов эвакуации в случае нестандартных ситуаций, в том числе и проведения их ночью. Особое внимание классных руководителей на переписку детей и студентов в чатах и на настроение детей особое взять под наблюдение. Кроме того, у нас скоро приближаются последние звонки и выпускные вечера, в том числе и при проведении мероприятий массовых. То есть инструкцию у всех есть. Сейчас после нашего с вами совещания мы проводим дополнительный ВКС со всеми подразделениями.
2: Да, это была Светлана Михайловна Болотникова, министр образования. Ну, а мне хотелось бы первый вопрос вам, наверное, Владимир, задать. Вообще, если говорить про охрану школы, вот сейчас на на каком она уровне находится у нас здесь, в Ижевске?
3: Добрый день, уважаемые коллеги, радиослушатели. Ужасная трагедия произошла в городе Казани. Во-первых, хочу выразить самые искренние, глубокого соболезнования родным и близким. Что касается данного вопроса, хотел бы здесь его поделить на несколько пунктов. Первое. У нас существует федеральный закон 272 об образовании, где основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, а именно приоритет жизни и здоровья человека, а также обеспечение безопасности, обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Хочу подчеркнуть. Государственные политики – У нас на сегодняшний день в городе Ижевске 274 образовательных учреждения. Из них это 175 дошкольных учреждений, 14 доп. образовательных учреждений и 83 школы. И более половины этих школ, подчеркну, более половины этих школ не имеют специализированной охраны вообще. И это за что
2: ключ... такое специализированная охрана? Специализированная
3: охрана – это, как правило, заключенный договор на оказание охранных услуг, будь то это Росгвардия, будь то частное охранное предприятие, будь то это ведомственная охрана.
2: Ну, то есть там кто просто кто Это сидит, люди, просто охраня...
3: которые осуществляют пропускной uh-huh. режим. И отсюда выполняется функционал, то есть люди, которые где не заключены договора на оказание охранных услуг, еще раз подчеркну, это, как правило, вахтеры. Mm-hmm. Опять, же, опять же, согласно постановлению правительства за номером 1006 об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов, где сказано, что все объекты должны получить паспорта безопасности. И отсюда следует следующее. Значит, в целях установления дифференцированных требований они делятся на категории объектов. Зачастую это, как правило, третья-четвертая категория объектов. Вот. Согласно этих требований, должны быть установлены системы видеонаблюдения, тревожная кнопка. Uh-huh. Все это имеется на объектах, как правило, охраны, вот. но почему-то паспорт имеется, а как эти требования реализуются на месте... и и достаточно ли уделяется данному вниманию большой у меня вопрос поэтому говорить на каком уровне э, находится данная данная школа я не берусь за это дело ведь еще хочу раз э, пояснить следующее система видеонаблюдения с учетом количества установленных видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение а что это значит это должно быть должен быть сотрудник специализированный, который понимает, как работать с системой видеонаблюдения. И у нас зачастую что происходит? Заключается договор на оказание охранных услуг, выставляется один пост физической охраны, так его назовем, либо нанимается вахтёр. Если стоит один вахтёр или сотрудник, то каким образом с учетом его физиологии человека? он может непрерывно 10-12 часов контролировать с помощью видеонаблюдения обстановку на территории объекта или за ее пределами.
2: Ну, то есть это просто, да, невозможно, невозможно. за всем его уследить. Конечно, конечно. Да, хорошо. Анна, вот прокуратура вообще сейчас, какие проверки будут проводить? Вот, что-то можете сказать по поводу как раз уровня охраны?
1: Да, добрый день, уважаемые слушатели. Я скажу о том, что проверки прокурорские в этом направлении не прекращались. То uh-huh. есть как были внесены изменения федеральное законодательство и вступило в силу еще в семнадцатом году постановление правительства, которое регламентировало и устанавливало требования к антитерозащищенности объектов образования. Начались прокурорские проверки, плановые, внеплановые. И в настоящий момент такие проверки продолжаются. Они были запланированы Генеральной прокуратурой Российской Федерации еще в сентябре прошлого года на первое полугодие текущего года. То есть завершаться они будут до 1 июня текущего года у нас в Удмуртской Республике. По их итогам мы Подведем, скажем так, итоги и состояние антитеррористической защищенности объектов образования, то есть оценим, насколько произошли изменения. Хочу сказать, конечно, за последние годы... У нас основной проблемой и основными нарушениями, которые выявляются сотрудниками прокуратуры при реализации требований к антиразащищенности, является отсутствие достаточного финансирования. То есть местные органы власти, органы государственной власти Удмуртской республики не могут обеспечить и покрыть финансовыми расходами все требования, которые выдвигает постановление правительства Российской Федерации номер 1006. С этой целью прокурорами принимаются следующие меры реагирования. То есть помимо традиционных представлений, которые вносились на протяжении 18, 19, 20 и 21 годов, также распространена в последнее время практика понуждения органов управления образованием и образовательных организаций через судебное решение устранить нарушения, которые предъявляются законодательством к объектов образования, потому что по-другому решить эту проблему, к сожалению, не получается. Значит, назову одни цифры. Вот в 2018-2019 году у нас в ходе прокурорских проверок было выявлено 2225 нарушений закона в этой сфере. Внесено 871 представление 677 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и в суды направлены 424 иска. В 2020 году, учитывая тот объем мер реагирования, которые были приняты раньше, мы в 95 объектах образования выявили нарушение законодательства безопасности, но главным образом это не соответствие тем требованиям, которые были установлены комиссией. Расскажу немножко о процедуре. Да. да, давайте. Mm-hmm. Ну,
2: поподробнее, просто, чтобы mm-hmm. было проще
1: понять. Проще понять. Значит, процедура осуществляется следующим образом. В 2017 году вступило в силу новое постановление правительства, произошло категорирование, то есть школы были разбиты на определенные mm-hmm. категории, затем в 2019 году законодательство поменялось. И каждый объект образования, каждая школа вынуждена была заново пройти процедуру категорирования, то есть определить одну из четырех категорий в зависимости от количества обучающихся, в зависимости от стоимости этого имущества утрата которого может произойти, значит в случае совершения теракта или какого-либо преступления, значит следующий момент составление паспорта безопасности, то есть комиссия выходит на объект, оценивает состояние антитеррористической защищенности соответствует или не соответствует он всем требованиям, и затем с 19 года устанавливается руководителем образовательной организации двухлетний срок, то есть в конце 2021 года все те недостатки, которые были указаны в актах категорирования паспорте безопасности, должны быть устранены. К сожалению, как показывает практика нашего надзора, это не делается, и, как я говорю, уже главным образом за счет того, что не хватает финансовых средств. Угу. Ну а средства должны,
2: ну как бы, если мы говорили, кто вообще оплачивает охрану?
1: А средства должны выделяться должны, учредителям ну, по угу. закону, в соответствии с требованиями законодательства. Это финансовые обязательства учредителя, в зависимости от того, кто он, либо муниципальный орган управления образованием, муниципалитет, либо это органы государственной власти. Особенно это касается казенных учреждений, это специальные коррекционные школы, которые не имеют никакого иного источника финансирования, кроме того, что угу. ему дает учредитель. Ну, а так по факту, я так понимаю, по родители... масса жалоб, идет масса, безусловно. Все, что касается, да, связано с охраной. Еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что никто из родителей не обязан осуществлять финансовые расходы, нести финансовые расходы за охрану объекта Здесь и
2: получается противоречь, потому что денег на это нету Ну, государства, а родители не должны платить тогда. У образовательной организации
1: есть масса других источников финансирования. Ну, я имею в виду не да, учреждения, а бюджетные учреждения, автономные. Например, они получают финансовые поступления от платных образовательных услуг, которые могут точно также тратить на безопасность школьников. Хорошо, у нас сейчас небольшая пауза, как быстро
2: пролетело время, мы продолжим, друзья, вот, кстати, еще и поговорим о том, что хотели предложить новую систему наблюдения, вот интересно было бы узнать вообще, что-то сдвинулось с местом, но об этом поподробнее. Сейчас у нас небольшая пауза, и если говорить еще про Росгвардию, то они сейчас проверяют, конечно, тоже про- проходят большие проверки в школах, но обо всем... Подробнее в следующем блоке. Друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что наша тема сегодня это безопасность школы Удмуртии. У нас сегодня в гостях Владимир Старцев, член общественной палаты и председатель Удмурского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны безопасности Федерального координационного центра руководителя охранных структур в сфере охраны и безопасности. Такс. И у нас еще Анна Ващенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмурти. И конечно, Конечно же, у нас есть комментарий от начальника управления образования администрации города Ижевска о проверках школы Гвоздковой Натальи Геннадьевны. Предлагаю ей тоже послушать, что сейчас происходит.
5: Сегодняшний день были проведены дополнительные совещания с руководителями образовательных организаций в связи с сложившейся ситуацией, которая произошла в городе Казани. Сегодня у нас еще было дополнительное совещание с директорами школ присутствии отдела полиции, то есть были тоже предложены памятки для совместной работы и быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации. То есть, в общем-то, дополнительная информация. У нас организован тотальный пропускной режим при входе в образовательную организацию, то есть усилена группа вахтеров, усилена группа. Там есть частное охранное предприятие и, конечно же, усиленно еще дополнительным дежурным администратором по школе и также по дошкольному учреждению. Были проведены инструктажи в каждой образовательной организации со всеми ответственными для того, чтобы еще раз отработать случай чрезвычайной ситуации и каждый, чтобы сотрудник знал свои действия. Проверены кнопки тревожной сигнализации, проверена автоматическая пожарная сигнализация. И все имеющиеся средства связи – это стационарный телефон и сотовый телефон при тревожной кнопке. Также у нас сейчас э, идет проверка э, сотрудниками Росгвардии, сотрудниками МВД и сотрудниками Федеральной службы детства. Пропуск в школы и в детские сады ограничен, действительно, а, значит при еще и э, досмотр – И, соответственно, только родители, которые имеют официальный документ и, значит, с разрешения уже директора школы или заведующего детского сада, могут посещать. Остальные все, кто пришел, значит, они на вахте регистрируются и ждут, когда к ним выйдет руководитель, если такая есть необходимость срочного общения. А так в основном ограничиваем все посредством телефонной связи.
2: Да, ну это была Наталья Геннадьевна Гласткова, начальник управления образования администрации города Ижевска о проверках в школах. Ну, я, насколько поняла, вот такая система, которая сейчас существует, она как раз и не сработала в случае в случае в Казанью, собственно говоря. Ну,
3: да, здесь много факторов, много можно говорить. Вот. Сейчас мы, наверное, к этому проекту как раз видеоохраны возвращаемся. Да,
2: да, да. Ну, у нас в прошлом году проходил круглый стол, как раз обсуждали новую систему наблюдения. Давайте мы вкратце сможете сказать, в чем она заключается и вообще, ну, как бы, на каком этапе она сейчас находится.
3: Ну, значит, система видеоохраны – это очень хороший проект, мы считаем, и подспорят для комплексных мер к антирористической защищенности объектов, школ. Но все же это лично мое мнение. Данный проект все-таки требует доработки и изменений. Я считаю, что нельзя включать в один контракт поставку оборудования. Ну, то монстраж. есть все
2: школы, все школы, так чтобы кто-то, может быть, не в курсе, да. все школы должны быть оборудованы специальной системой видеонаблюдений и вся информация.
3: Стекаться в какой-то информационный центр. Но это очень дорогостоящий проект. Вот Мы, как охрана организация, несколько раз его тоже считали. И те денежные средства, которые предлагают нам за этот проект, он нам вообще не рентабелен никак. И что я хочу сказать по этому поводу? Еще раз повторюсь, что это, конечно, благое дело сделать такую систему видеохраны. В частности, мы сами ездили с общественной палатой и с представителями Думы городской в город Герой Пермь, смотрели, как это все работает. Да, действительно, система работает, но она делалась поэтапно, пошагово, они к ней шли и реализовали данный проект. Очень постепенно То
2: есть у них пилотный был, по-моему, проект у да? Них Потом был... Они да, у них пилотный больше...
3: проект Они обкатывали на одной школе, на второй школе Мы же, в свою очередь, тоже предлагали администрации образования города Ижаска Что давайте возьмем буквально там 3-4 школы, обкатаем, посмотрим, как это будет работать Потому что на выходе в действительности никто не понимает, как это будет работать То есть, да, понятно, что будет стоять система видеонаблюдения Сколько потребуется усилий, вложений и так далее Руководителю там, охранного предприятия или несколько охранных предприятий Вообще мы считаем, что данный проект нужно было разделить как минимум на две части, то есть это оборудовать и поставить оборудование, и второе, это, соответственно, уже выполнять функции функции охраны. Но при этом, еще раз подчеркнусь и выше уже указывал, что как минимум необходимо на сегодняшний момент выполнить постановление правительства за номером 1006, вот, и выделить денежные средства на организацию пропускного режима, потому что на сегодняшний момент ее нету, нету организации пропускного режима. Пропускной режим –
2: это что имеется в виду?
3: Это как раз та организация, где сотрудник охраны контролирует проход школьников, дошколят, Отсекает посторонних лиц. Если, допустим, приходит кто-то там на собеседование и так далее, он как минимум должен оповестить администрацию образовательного учреждения, проводить этого человека и так далее. Ну, то есть, те функции, которые он осуществляет при входе в само образовательное учреждение. Uh-huh. А сейчас вахтеры просто они ну, наблюдают все что они наблюдают они должны делать функцию конечно какую-то их наверное инструктируют но это все-таки ведь чем отличается вахтер от охранника то есть здесь нужно понимать что охранники это те люди которые проходят определенную подготовку uh-huh. то есть они подходят, проходят определенную подготовку сдают медкомиссии каждый год они тестируются проходят коллекционные экзамены и так далее и так далее в необразовательных государственных учреждениях которая занимается подготовкой частных охранников. Ну и соответственно, это еще контроль как руководителей, заместителей частных охранных предприятий, проверка этих постов и так далее. Ведь понятно, что вахтер сидит. Ну да, он на глазах у всех сидит э, в ну, администрации. То, то есть
2: правильно понимаю, что у нас э, ну, не во всех школах просто пропускной режим этот это сейчас организован?
1: Да, я вам могу сказать, что у нас только э, 8, 8,8% объектов образования, они имеют именно квалифицированную физическую охрану, вот если ее так можно назвать. Это силами частных охранных предприятий, а по закону, по соответствии с постановлением правительства номер 1006, которое вступило в силу в 2019 году, должны быть все объекты образования у нас оборудованы и оснащены вот именно квалифицированным охранником, который обеспечивает не только, То есть у нас вообще должны быть комплекс да, охранных мероприятий. То есть это и техническая охрана, и физическая охрана. То есть
2: вот эта система новая, которая предлагается, она как бы как она часть? часть. часть. часть Все
1: правильно. То есть суть, суть в том, что закон он как раз и говорит о том, что сотрудник частного охранного предприятия обеспечивает контрольно-пропускной режим, обеспечивает контроль за исправностью и работоспособностью всех камер, всех систем, которые работают в том или ином объекте образования. Он обеспечивает непрерывное наблюдение за камерами, Видеонаблюдения осуществляет осмотр, обход территории, значит, контролирует вход, действительно, в объект образования, контрольно-пропускной пункт на нем также. Угу. То есть это совокупность. И отделить физическую охрану от технической охраны закон нам не позволяет. Совокупность именно правовых норм говорит о том, что это должен быть комплекс мероприятий.
3: Да, мы как раз речь идем о комплексе мероприятий. И я еще раз тоже этот момент вот, застряю внимание, что пока мы не сделаем первоначальные те этапы, что, что у нас должно уже быть. Говорить о том, что есть проект в виде охраны, и мы идем дальше. Но куда мы идем дальше, если мы еще изначально ничего не сделали? То есть, это в той, как в той пословице мы вперед кобылу запрягаем, да, и не телегу там, наоборот, так да, как говорят люди. Поэтому, к сожалению, я, вот я считаю, мое личное мнение, конечно, что немножко мы поторопились. Но, к сожалению.
2: Ну, а так на каком сейчас, по-моему, на Нет. каком этапе вообще вся проект, эта проекта? Уже
3: запущен, выставлены на торги. Вот мы наблюдаем. Очень э, тщательно за этим делом. Опять же, мы видим, что практически прошло 3, 3 месяца. 26 февраля он был выставлен на площадке на закупках. Сроки только сдвигаются, соответственно. Э, ну, я делаю для себя вывод. Опять же, я подчеркиваю, что это мое личное мнение, что, скорее всего, там не поступает заявок. Не поступает заявок, никто не заявляется по этому тендеру. Что mm-hmm. дальше будет, будем наблюдать. отменить его, будет какие-то внесенные корректировки дополнительно. Или что-то еще не готов сказать. Ну
2: да, но ну как-то очень даже вот сейчас звучит, что странно, если 8% только школ а, а, имеют охранные... Ну, да и бы...
1: то в основном за счет средств, которые поступают из небюджетных источников, потому что а, финансируются, а, насколько я знаю, ну, главным образом именно на охрану, на частных охранных предприятиях. Именно за счет вне бюджета в основном uh-huh. а редко где вот, действительно выделяются финансовые средства либо самой образовательной организации из имеющихся источников у нее. Ясно.
2: Хорошо. А вообще, вот если говорить про несовершеннолетних детей, вообще как-то вот сколько сейчас есть уже административных уголовных дел или действий, которые вот были совершены этими подростками, да, за которыми там наблюдают, например.
1: Если брать данные последней статистики, то за 4 месяца текущего года у нас в Удмуртской республике зарегистрировано 173 преступления, которые были совершены несовершеннолетними. Это на 10,9 больше, чем в прошлом году, то есть рост имеется. Что касается административных правонарушений, то у нас есть данные за 3 месяца, за квартал. За три месяца у нас на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртской республике состоят на учете 1023 подростка, которые совершили административное правонарушение, и подавляющее большинство из них, это 77% или 785 человек, в основном за употребление алкогольной продукции. Ну, если говорить еще о динамике преступности, то она, к сожалению, не радужная, потому что количество... У нас, Анна, у нас сейчас небольшой перерыв, да, мы
2: продолжим, вот просто интересно даже, ну, насколько вот группа риска такая большая. Друзья, мы снова в эфире, я напомню наших гостей, Владимир Старцев, член общественной палаты Аны. Ващенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии, и к нам присо... присоединился психолог Ася Абавян. Здравствуйте, Ася. День добрый. Здрасят, да, привет. Да, и мы хотели бы закончить по поводу как раз статистики про несовершеннолетних правонарушителей. А, договорить.
1: Да, и вот из этих 173 преступлений, которые были совершены за четыре месяца текущего года, число их участников, то есть несовершеннолетних подростков, которые совершили, также увеличилось возросло со 156 до 178 человек. Более половины из этих детей они обучаются в школах, то есть являются школьниками. А также наблюдается почти на 32% рост тяжких и особо тяжких преступлений. В основном, конечно, подростки совершают преступления, то есть две трети преступления это корыстно-насильственный характер носят. Но беспокоит также на 33% рост групповых преступлений, то есть, когда подростки собираются в группы и начинают совершать правонарушения. И вот тяжких и особо тяжких преступлений.
2: То есть, по статистике, количество преступлений у подростков возросло.
1: Да, и очень беспокоит также рост на 78%. 78. Это большая, большая, очень, да цифры преступлений, которые совершены несовершеннолетними повторно. То есть дети совершают противоправные деяния, именно уголовно наказуемые повторно, то есть количество детей правонарушителей в этом отношении растет. Угу. Но у нас психолог на связи, мы тогда, может быть,
2: Аси, можете прокомментировать по поводу того, что вот сейчас количество детей, кто совершает правонарушения, они... оно растет.
0: Я уточню, сейчас звучало, кажется, про повторные правонарушения, и, повторные, и, 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 и про... за какой период? Да, Это за какой
1: период, Анна? Это 4 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0: Угу. Ну, то есть это вот после всех событий, связанных с пандемией, скажем так, да? И возможно. Ну, похоже, да. да. Угу. Как бы исторически, пока я не при причины исторически. Но на самом деле, да, возможно, причина в этом, потому что в целом ситуация была в общем мировой какой-то такой растерянности, с высокого стресса и в том числе то напряжение, которое накопилось за вот это время у всех, в том числе у подростков. Оно может выливаться вот в такие правонарушения, повторение правонарушений Но э, сказать, что причины именно в этом и только в этом э, Нужны, к сожалению, мне еще э, другие статистические данные да? То есть, mm-hmm. а как происходит профилактика э, повторений правонарушений как социальная адаптация, какие возможности? Потому что сейчас эти возможности ограничены. То есть, да. да. Там, Ася, до порого... А можно,
2: да, узнать угу. а, все-таки, э, ну, скажем так, чтобы не повторить, ну, чтобы не повторилась такая же ситуация. Вот, что необходимо, самое главное в отношениях с подростком, чтобы он потом не взял э, ружье и не пошел убивать?
0: Вопрос очень обобщенный. В отношениях с подростком кем? Потому что задачи родителей одни, задачи школы другие, задачи соседей третьи, задачи прохожих на улице, которые могут это увидеть, правонарушение или опасную ситуацию, или непонятную ситуацию. Почему, например, подросток шел с рулем по улице, да? Чьи действия хотите, в первую очередь, чтобы я прокомментировала? Ну, я
2: думаю, родителей и вот, школьных учителей.
0: Родители. чаще
2: чаще всего все-таки соприкасаются дети?
0: Да, вот смотрите, наверное, начну все-таки с школы, с учителей, в том плане, что у них достаточно ограниченная зона ответственности, и они отвечают в основном за то, чтобы купировать, закрывать вопросы травли. И это действительно зона ответственности школы. Именно учителя могут либо поддерживать тихим молчанием, либо категорично к этому относиться и прекращать, как говорится, на корню прерывать все вот эти возможные подколки, возможные э, иронизирования, драки в младших классах. Но в старших никто из учителей особо и не заметит и не узнает про драки какие-то. Да, вот прям в младших классов это вот ситуацию травли э, прекращать категорично и очень быстро.
2: Если э, родитель понимает, что ребенка травят в школе, э, что необходимо ему
0: сделать? Э, На самом деле, опять же, обратиться в первую очередь в школу, прояснить как там этот вопрос решается, потребовать решения этого вопроса, потому что в школе есть социальные службы, и в том числе школьный психолог, которые могут способствовать решению этих вопросов. В ситуации справления ребенка, когда родитель это узнает, еще очень важно сходить к специалистам отдельным, не включенным в систему, чтобы они могли оценить не будучи субъективно привязанными к системе школы, оценить состояние ребенка, оценить возможности и ресурсы, насколько ребенок может противостоять этой ситуации, или его нужно срочно э, изымать, скажем так, из этой ситуации, менять школу, менять класс, что у ребенка нет ресурсов оставаться в ситуации, которая будет не быстро меняться.
2: Но это в том случае, когда родитель сам вообще заинтересован, сам вообще видит этого ребенка, и сам внимателен к тому, что происходит. А если родитель как бы занят своими делами, работает, то в этом случае, конечно, очень жаль, что многие дети остаются вообще никому не нужными.
0: Да, соглашусь. И очень жаль, что сейчас нет многих возможностей, в том, в том числе специалисты внутри школы, школы, они именно реагируют уже на сложившиеся случившиеся, ситуации, да, да. Угу. случившиеся, а профилактикой им заниматься практически некогда. Тот же школьный психолог, у него полторы-две тысячи детей, которым он обязан раз в год провести диагностику мыслительных процессов. А где уж там разобраться в индивидуальной истории? Да, Потому да, что, да. например, вот выявить признаки агрессора, но ну, уже много копий сломано всеми специалистами, нет универсальных, точных критериев. Ну, то, тем что более, это... что вот,
2: даже поэтому по, м- молодому человеку в Казани да, был спокойно, никто бы даже не подумал о том, что у него такое там происходит внутри. Хорошо, спа- да, спасибо, Ася. У нас просто да? еще, я вижу, наши гости тоже хотят как-то высказаться. Вот если говорить ваше личное мнение по всей этой ситуации, по поводу того, что случилось, по поводу профилактики. Можете добавить? И что?
1: В сфере профилактики могу добавить такой момент, что действительно у нас действует по закону целая система органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Их деятельность регламентирована федеральным законом номер 120 ФЗ 24 июня 1999 года. Вот в этом законе прописаны все основные принципы и требования, которые должны соблюдаться как для ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, да, гарантии, которые установлены государством для данной категории детей, так и права и обязанности каждого из органов. К сожалению, из года в год выявляются и количество нарушений в этом направлении, оно не снижается, которые выявляются органами прокуратуры в деятельности органов учреждений системы профилактики. То есть, когда как раз кто-то не доглядел, не досмотрел и случился какой-то, скажем так, инцидент с ребенком, вот. Поэтому, но если говорить об эффективности, наверное, профилактической работы то здесь должны быть задействованы, не, как бы, не должны быть оторваны ни семья, ни окружение, ни школа. Вот я для себя вижу идеальный вариант, когда действительно есть подросток, который нуждается в оказании помощи, я не говорю, что он является правонарушительным, mm-hmm. но есть подросток, вот, скажем так, группы риска, который нуждается в помощи. Так вот здесь самое важное, чтобы работали, вот, скажем так, в тандеме, как был бы единообразный подход, да, единообразные воспитательные и профилактические моменты, которые проводили с этим ребенком, форма работы с ним, как со стороны его семьи, родителей, так и со стороны положительного образа того окружения из подростков, с кем он общается. И третья среда – это у нас, конечно же, взрослые, это образовательные организации, где его воспитывают и обучают. В этом случае есть возможность добиться большего. То есть подросток может быть выбрать правильную и нормальную дорогу, даже если где-то у него есть как бы... Ну, то есть это
3: получается комплекс смерти, да?
1: Комплекс, да. да. Ну, вообще
2: это, представляете, да, ну, как бы, до да сколько нужно дойти до отчаяния, чтобы уже вот пойти и начать действовать. Это же тоже, это внутреннее состояние человека должно и быть это еще, наверное,
3: скорее всего, и Ну, тут здесь будут разбираться уже те органы, которые на сегодняшний день проводят проверки и так далее, что его подтолкнуло. Но не об этом.
2: Да, ну и вообще как-то вот кажется, что в наше время, там много лет назад, не было такого буллинга и такого, такой травли в школах. Сейчас так много об этом говорят. И дети сталкиваются с тем, что их унижают, и свои сверстники. И вот это прям очень сильно, мне кажется, настораживает. И ну, очень...
3: статистика показывает, что с 2014 года все это началось именно вот с этого года. Почему? Ну, не знаю, такой переломный момент был, что за эти шесть лет с небольшим, да, столько случилось преступлений в отношении детей.
2: Да, и это, конечно, очень настораживает, настораживает. и то, что вот вы говорили о том, что сейчас профилактика, она как-то на втором месте, все таки как-то не так много уделяет ей внимания, и не так много специалистов, которые готовы с этим работать. И в этом, конечно, смысле очень сильно. Мы так в зоне риска взрослой оказываемся, потому что неизвестно, что дальше будет. Да, ну вот такая непростая у нас сегодня получилась программа. Конечно, то, что вот вы озвучили, в общем-то, пока про безопасность школьник. Да, пока вот такой большой, мне кажется, вопрос. Большой, большой, вопрос. большой вопрос, да. А, спасибо большое, у нас сегодня в студии был а, Владимир Старцев, член Общественной палаты, председатель ЛДМР регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности, федерального рекординационного центра, руководитель охраны структур в сфере охраны и безопасности. Блин, у вас очень, Елена, а, да, 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 да. И Анна Вашенко, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, прокуратуры ЛДМР. Спасибо, что пришли, спасибо, что поделились своими мнениями. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.